0: Ayahuasca is een plantmedicijn dat bestaat uit een combinatie van twee soorten planten... ...die urenlang een ritueel worden gekookt en vervolgens een donkerbruine vloeibare theesubstantie vormen. Dit plantmedicijn komt uit de jungle van Zuid-Amerika en wordt daar al eeuwen ingezet... ...voor mensen die op zoek zijn naar lichamelijke of geestelijke genezing van wat dan ook. Het medicijn heeft een hallucinaire werking... En je kunt tijdens je psychedelische reis, zoals dat heet, van alles ervaren. Je kunt visioenen krijgen, in een volledige droomstaat komen of allerlei vorige levens ervaren. Bewustzijnsverruimend bedoeld. Je komt los van je huidige identiteit, van degene met wie jij je identificeert. En je kunt hier zo los van raken dat je helemaal op kunt gaan in de liefde van het alles dat wij zijn. Dit wordt meestal in een groep gedaan, in ceremonievorm en begeleid door ervaren shamanen. Dit middel staat ook bekend vanwege de purge, ook wel la purga. Een soort fysieke en geestelijke reiniging, omdat je ervan kunt gaan kotsen en er diarree van kunt krijgen. En waar je dit normaal probeert te vermijden, is dit tijdens je ayahuasca reis iets wat je enorm kan opluchten. Waarna er vaak nieuwe inzichten en ingevingen tot je komen. Het is een ritueel dat meestal na zonsondergang plaatsvindt en vier tot acht uur kan duren. Ik word geroepen door moeder Ayahuasca. Ik heb een aantal mensen ontmoet die mij erover vertelden. Ik wil het. Ik ben tot alles in staat. Ik wil juist losgekoppeld worden van de identiteit die ik heb gevormd en gekregen. De identiteit die ik niet helemaal meer ben, maar ik vooral heb ingezet om het te beschermen tegen een, een innerlijk monster dat in me leeft. Waarvan ik nog steeds niet weet wat het precies is, maar waarvan ik wel voel dat ik er klaar mee ben. Een monster dat me opjaagt, onrustig maakt, zelftwijfel zaait en van alles van me vindt. Ik ga in zee met Maestro José uit de jungle van Peru. Het doel van Maestro José en zijn familie is mensen weer in contact laten komen met hun diepste zelf. Daar waar het zaadje van hun levensenergie zich bevindt. Met hun diepste essentie, vol creativiteit, nieuwsgierigheid en oplossingsvermogen. Zijn familie werkt al generaties lang met onder andere ayahuasca als plantmedicijn. Dus het scheen mij dat ik in goede handen moest zijn. Hij is met zijn gevolg in de buurt van Brussel om een retraite te leiden waarin er twee nachten lang ayahuasca ceremonies gehouden zullen worden met afsluitend een temaskal. Dat is een zweethut waarin je door het proces van wedergeboorte gaat en alles in je laat afsterven wat je niet meer nodig hebt. En dat is dan meestal gelinkt aan wat er tijdens jouw persoonlijke reis naar boven komt. Ik krijg er enorm plezier in als ik in mijn eentje de trein pak richting de Retrette locatie in een plattelandomgeving in de buurt van Brussel. Ik voel hoe ik er klaar voor ben. Vroeger was ik als de dood voor drugs. Je bang voor het verlies aan controle. Als je ergens voelt dat er een monster in je leeft, dan vermijd je alles waarbij je vermoedt dat dit monster vrij zou kunnen breken. Maar nu ben ik er klaar voor. Klaar voor welke waarheid dan ook. Ik voel me al een tijdje op kwest. Mijn persoonlijke kwest op zoek naar de waarheid over mijn eigen essentie die ergens in mij verstopt ligt. En waar ik blijkbaar ook veel weerstand tegen voel, maar ik ben van plan mijn eigen weerstand niet meer serieus te nemen. Ik geef me over aan het grote plan. Vertel het me maar. Ik kom aan op een soort boerderij waarbij alle deelnemers verzamelen in een grote ruimte die voorheen een schuur geweest zal zijn. We zijn gevraagd om zelf een matje slaapzak en kussen mee te nemen. Ik zie dat al veel mensen een plaats gevonden hebben en dat er zich een grote kring van matrassen heeft gevormd. Zo'n dertig mensen, denk ik. Sommige mensen kennen elkaar of zijn aan het kennismaken. Ik voel me rustig en laat het op me afkomen. Ik luister wat mee naar mensen die al ervaring hebben en maak kennis met de mensen die aan beide kanten naast me liggen. Het lijkt echt eindeloos te duren voordat de ceremonie een keer gaat starten, omdat ze echt wachten op zonsondergang en dat duurt lang in de zomer. Langzaam wordt het donkerder in de ruimte. We krijgen eerst allemaal een doze speciale tabak, rapé genaamd, met een krom smal pijpje in onze neus geblazen. Deze doze zorgt ervoor dat er al een eerste bewustzijnsverruiming plaatsvindt. Het zet bepaalde kanalen open, waardoor je meer ontvankelijk bent voor inspiratie en informatie uit het universum. Daarna komt Maestro Grosé binnen en is er gelijk helemaal. Dit is zijn magische domein. Het is een markante verschijning die bescheidenheid en rust uitstraalt. De ayahuasca ceremonie zal binnen niet al te lange tijd starten. Hij maakt contact met de groep, vertaald door zijn helper en hij vertelt dat hij tijdens de ceremonie de Ikaros zal gaan zingen. Dit zijn mantraachtige, inheemse, Zuid-Amerikaanse liederen. We worden allemaal gevraagd of we onze persoonlijke intentie voor onze reis willen delen. Waar wil je graag meer inzicht in? Of wat wil je oplossen in jezelf? Ik hoor hele wisselende verhalen. Lichte en zware verhalen. Ik deel, ik deel dat ik in deze reis graag op zoek wil naar de volledige liefde voor het leven. Als ik het uitspreek, weet ik dat dit klopt. Het is waar. Dit is wat ik wil kunnen ervaren, wat ik er ook voor moet doen. Het is ondertussen aardedonker. Er is alleen wat kaarslicht aan wat helpt om te zien waar je jouw dosis ayahuasca-thee kunt halen en hoe je naar het toilet kunt komen. Om de beurt gaan we naar Maestro José. Ik ga voor hem zitten en hij blaast ritmisch als een lied over de thee heen En overhandigde de magische drank met al zijn eerbied en wenst me een goede reis. In één slok gooi ik de bittere, vettige vloeistof achterover. En ik voel de dikke, kruidige, prikkende substantie langs mijn slokdarm naar beneden glijden. En het smaakt naar alles wat zich in een bos of jungle bevindt tegelijk. En ik voel gelijk, dit is heavy shit. Maar het zit erin. Het kan er nu niet meer uit. Ik zie dat sommige mensen vrij snel misselijk worden. Ik heb dat niet. Ik bereid me er wel op voor, maar, maar er komt niks. Het duurt sowieso even tot de thee via mijn maag- en darmkanaal in mijn bloedbaan terechtkomt. Alles gaat nog best prima. Ik begin me wel wat loom te voelen en ik ga liggen op mijn matras. Heel langzaam voel ik dat mijn lichaam wat minder aanwezig voelt en dat ik wat boven mezelf hang en onderdeel wordt van een, van een soort energieveld dat boven de groep lijkt te hangen. En als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik allerlei kaleidoscoopachtige patronen met, met hele felle kleuren. Ze zijn echt prachtig en ik vind het geweldig. Ik voel me mellow en alsof ik aankom in het paradijs of de hemel. Mijn ingewikkelde ik is er even niet. Als iemand in de groep het moeilijk lijkt te hebben, dan, dan ga ik als vanzelf dieper ademen en begin mijn lichaam te bewegen, alsof ik automatisch voel dat dit helpt om het proces van het geheel in beweging te brengen of te houden. Maestro Godzee loopt door de ruimte en begint te zingen. Ik golf mee op zijn gezang en ik voel me goed terwijl ik boven mijn lichaam hang. Ik, ik voel me wel thuis hier en ik merk dat het voor mij prima is... om vooral mee te bewegen op het proces van anderen, hoe zwaar sommigen het ook hebben. De hele groep in deze ruimte is op dit moment met elkaar verbonden als in een spinnenweb. Heeft er een het zwaar, dan trilt dat door in het hele spinnenweb... en kunnen we tegenbewegingen geven vanaf ons eigen lijntje alsof je bepaalde trillingen kunt opheffen door tegentrillingen te veroorzaken, waardoor je dan een nieuwe golfbeweging krijgt. Volg je me nog? Meester Grosse geeft een teken dat als je wilt je een tweede dosis kunt halen. Ik heb het gevoel dat mijn eigen intentie van deze trip niet aan bod is geweest tot zover. Ik voel niks wat me echt iets nieuws over mezelf brengt. Ik heb ook geen purge ervaren, ik zit nog op een laag die ik prima begrijp. Ik ga voor een tweede dosis. Na mijn tweede dosis ga ik rustig terug op mijn matje liggen, in mijn slaapzak, alsof ik me meer wil terugtrekken in mezelf. Niet lang daarna word ik ineens in een compleet andere wereld gezogen. Mijn lichaam begint ineens anders aan te voelen en begint bewegingen te maken die ik zelf normaal nooit maak. Ik, ik krijg ook gedachten die ik normaal nooit heb en ik adem zoals ik normaal nooit adem. Ik zie ook beelden die ik normaal niet zie. Het duurt even voordat ik besef dat ik iemand anders geworden ben. Wie ben ik? Ik, heb, ik weet het niet. Wat voor iemand ben ik? Ik besef dat ik als zijnde deze persoon ook andere drijfveren heb en in andere sociale systemen verwikkeld ben. Ik voel hoe onvrij ik me voel als deze persoon en hoe mijn hart zich ineengekrompen in mijn lichaam bevindt. Ik zie een totaal andere omgeving, een ander soort mensen uit een andere tijd. Ik denk dat ik een man ben. Ik merk dat ik een klein stukje van zijn leven waarneem en dat ik veel leed op mijn hart draag. Ik probeer erachter te komen waar ik als deze persoon precies last van heb en wat mijn uitdaging dan is in dit leven. Wat, wat is dan de innerlijke strijd die dat nu bezit van mij heeft genomen? En zodra ik door heb waar de kern van het lijden ligt van deze man en ik daar met mijn eigen bewustzijn en, en mijn eigen liefde, aandacht en adem helemaal naartoe kan gaan, dan wordt alles zacht en lost het op. Maar dan kom ik gelijk in een ander leven terecht. Dan, dan word ik iemand anders. Dan begint mijn lichaam weer nieuwe bewegingen te maken. Dan voel ik weer nieuwe gevoelens en sensaties in mijn lichaam voel ik weer dat ik met een andere hersencapaciteit functioneer... en in een andere tijd en omgeving ben. Ik voel weer het lijden van de persoon die ik dan ben. Dit lijden voelt heel onprettig. En weer probeer ik erachter te komen waar de kern dan ligt van het lijden van deze persoon... en wat en wie ik ben. En, en weer gebeurt hetzelfde. Zodra ik met mijn eigen bewustzijn doorheb waar de kern van het lijden ligt... En ik daar met mijn aandacht en energie naartoe kan gaan, dan wordt alles weer rustig en zacht. Maar dan sluipt er een andere persoon, mijn hele wezen binnen en neemt mijn hele systeem over. Alsof ik in al mijn cellen ineens weer iemand anders geworden ben. Een, een vrouw dit keer. Met een hele andere fysiek. Met andere drijfveren, gevoelens, denkbeelden en innerlijke strijd met de wereld. En het kost mij al mijn inlevingsvermogen tegelijkertijd om erachter te komen wat of wie ik ben en wat ik in dat leven te doen heb. Zodat ik me uit het persoonlijke lijden van deze vrouw weer kan verlossen. Dat voelt niet echt vrij en prettig. En dan ben ik maar heel even bevrijd, want gelijk komt er weer iemand. En dit gaat voor mijn gevoel echt heel lang zo door. Ik voel steeds weer hoe mijn hele gestel wordt overgenomen, hoe mijn hele zenuwstelsel, spierstelsel, hart en hoofd hier helemaal mee ingekleurd worden. En vaak ervaar ik lijden, en, maar soms ervaar ik ook nieuwe ruimhartige sensaties. En waar ik in het eerste deel nog boven mijn lichaam zweefde, zit ik nu meer in mijn lichaam dan ooit. Het voelt echt als topsport voor mijn hele gestel. Er is geen ontsnappen meer. Soms huil ik diep. En het pakt me bij mijn lurven of eigenlijk bij mijn ruggraat. Ik voel dat ik er meer in zit dan ik ooit volledig in mijn eigen leven heb durven zitten. En, en, ik, en ik voel hoe we allemaal struggelen met, met de donkerte, die, om die weer in het licht te mogen zetten... En zijn dit vorige levens van mezelf? Levens waarin ik het leven nooit helemaal begreep en, en waarvan ik de invloeden nog steeds in me draag? Ik heb geen idee. Ik, ik voel alleen maar hoe ik steeds een laag dieper lijkt te komen en bij steeds lagere levens terechtkom. Ik ben een keer een gehandicapte die zwaar misbruikt wordt en... En ik ben iemand die levenslang zit opgesloten in een donkere kerker en ik uiteindelijk niet meer weet wie ik ben en waarom. En Ik alleen nog maar de diepe vernedering voel in mijn ziel. En ik kan me alleen maar levend houden door een enorme dosis compassie in mezelf te activeren. Diepe compassie voor mezelf, voor mijn hart, voor mijn leven. Compassie voor de immense pijn die we kunnen voelen als het leven niet zijn natuurlijke weg kan vinden. Ik sta op het punt om te gaan kotsen. Ik ben enorm misselijk, maar echt loskomen wil het niet. De ochtendschemer komt door de kieren van de gordijnen heen. Ik wil dat het komt om me op te luchten. Ik, ik ben echt de een van de weinigen die nog niet gekotst heeft. Wel wordt mijn lichaam langzaam wat rustiger. Er komen geen nieuwe levens meer. Ik kom weer in mijn eigen lichaam, al is mijn geest nog ver in het land der visioenen. Ik zie de mensen die in mijn leven dichtbij me staan en ik krijg inzichten in onze relatie en, en welke rollen we hebben gekregen in elkaars leven. En het lijkt wel of ik door het beseffen dat we alleen maar een rol hebben gespeeld in elkaars leven, ik bepaalde oude hardnekkige patronen kan opheffen. Dat, dat voelt ons oprecht bevrijdend. Alsof ik ineens inzicht krijg in het scenario waarin ik een rol in heb. En dat ik me door het inzicht juist ook van deze rol kan ontdoen. Allerlei gedoetjes die we nog wel eens hebben met elkaar. En die op elk moment wel weer terug kunnen komen. zijn in mijn visioen helemaal niet meer nodig. Zo hoor ik het ook in mijn oor. Het is niet meer nodig. Het is niet meer nodig. Ik heb zin om op te staan en ga naar buiten. Het is licht geworden. Ik voel hoe de ayahuasca nog steeds in mij zit. Ik voel aan alles dat ik deze nacht iets onverklaarbaars en ingrijpends heb meegemaakt en gezien. Alsof ik uit de allergaafste attractie kom, eentje die je drie keer rond de aarde en een grote loop door het universum laat nemen, loop ik naar buiten. Ik ben volledig in, in opperste staat van... De tweede nacht houd ik het rustig en neem ik één dosis. Ik voel aan alles dat mijn gestel niet nog een keer zo'n intensieve reis aan kan. Ik heb een lichte reis van een paar uur die dit keer meer in het hier en nu lijkt te blijven en waarin ik emotionele gesprekken met mijn huidige partner lijkt te hebben. Ik voel tijdens de reis welk verhaal er tussen ons in is komen te staan en we hebben een hoop bij te praten. Ik ben af en toe misselijk, maar kotsen doe ik niet. De laatste ochtend gaan we de zweethut in. Ik kom net op tijd aan. Het is een ceremonie waarin je denkbeeldig wordt meegenomen door negen fases van ontwikkeling in de baarmoeder. De ayahuasca is niet mijn lichaam uit en ik reis weer verder. Dit keer heb ik een visioen, met daarin de hoofdrol van mijn jongste kind. Ze is na onze verhuizing van Congo naar Nederland heel licht geraakt gebleven. En huilt veel en vaak tot grote irritatie van andere familieleden. Nu ben ik het die onbedaarlijk huilt. En ik voel het bevroren kind in mezelf. Ik huil de tranen voor haar en het is ongelooflijk hoe on intens een mens kan huilen. Ik zit de hele ceremonie met alle negen fases als een van de weinige helemaal uit. Het is donker in de hut, klein en warm. En na de negen fases stap ik naar het helverlichte buiten, waar de felle zon hoog aan de hemel op mij wacht.
1: Ik zal zachtjes zijn met mij. Ik zal zachtjes zijn met mij. En ik streel mezelf als een pasgeboren kind. Ik zal heel zacht zijn met mijn hart. Ik zal heel zacht zijn met mijn hart. En ik hou mijn hart. Als een pasgeboren kind Ik ga alleen nog maar vooruit Als het sloomste deel in mij klaar is te gaan Ik ga alleen nog maar vooruit Als het sloomste deel in mij klaar is te gaan ik zal zachtjes zijn met mij Ik zal heel zachtjes zijn met mij En ik kijk naar mij als een pasgeboren kind Ik ga alleen nog maar vooruit als het sloomste deel in mij klaar is te gaan. Ik zal zachtjes zijn met mij, ja ik zal zachtjes zijn met mij. En ik hou me vast als een pasgeboren kind. En ik wieg mezelf als een pasgeboren kind En ik hou me vast als een pasgeboren kind En ik lief mezelf als een pasgeboren kind